0: Produção de milho no Brasil será menor em 2024. A gente vai falar sobre isso, mas aproveita esse momento aí dá uma pesquisada no seu aplicativo do YouTube por Paracatu Rural. Inscreva-se no canal. Os vídeos você compartilha com os amigos, dá o joinha, comenta. Diga aí como é que está a sua região. A gente vai ficar aqui aguardando a sua participação. Mercado Agrícola O momento é de colheita acelerada do milho no hemisfério norte. Com a chegada do inverno se aproximando, os produtores correm contra o tempo para que não haja nenhum tipo de perda nos estoques. Aqui no Brasil, o momento é de projeção para a safra 2024 e a perspectiva não é das melhores. Com o atraso no plantio da soja, a safrinha do milho no próximo ano fica comprometida. Além disso... As fortes chuvas no sul do país também vão trazer perdas para a safra de verão. O consultor Vlamir Brandalize comenta esse cenário e ressalta que em 2024 o Brasil po pode produzir de 5 a 8 milhões de toneladas de milho a menos que em 2023. Isso porque são esperadas 25 milhões de toneladas na safra de verão e menos de 100 milhões de toneladas na safrinha.
1: Com relação ao mercado do milho, o milho já com mais de 91% colhido nos Estados Unidos. É, no mesmo período do ano passado, a média histórica para o período é 89, está adiantado também. As condições de colheita vão evoluindo dentro da normalidade, sem grandes problemas agora. Também colheita evoluindo lá na Ucrânia, na Rússia, também evoluindo rapidamente, colhendo na China o hemisfério norte colhendo a safra a todo vapor porque o inverno vai chegar nos próximos dias aqui no Brasil o excesso de chuva no sul chuva de granizo inundações têm causado perdas na safra de verão na primeira safra e ainda está colocando em dúvidas aí como é que vai ser a safrinha né? porque o calor extremo e as lavouras de soja que ainda não foram plantadas essa já não tem mais janela para o milho efetivamente vai sobrar janela para um pouco mais de sorgo provavelmente produtores ainda muito lentos nas negociações dos insumos né? podem estar tá Perdendo boas oportunidades aí dos insumos para o plantio da nova safrinha que vai se dar em fevereiro. O principal vai ser em fevereiro, né? Alguma coisa em janeiro, principal em fevereiro e algumas até no início de março poderão ter plantio aí se o clima permitir, né? É, no milho também há uma expectativa de uma safra talvez menor. Primeira safra projetada perto de 25 milhões de toneladas, a safrinha agora provavelmente abaixo de 100 milhões de toneladas. Então já estamos com um indicativo que a safra total brasileira deve ser algo perto dos 5 milhões a 8, 10 milhões de toneladas a menos do que foi esse ano, em função da questão climática, nessa semana também alguns negócios fluíram no milho da safra, da safra atual, aí os portos andaram pagando patamares aí, de 61 a 64 reais o pessoal aproveitou para negociar e alguns aproveitaram para fazer fechamentos futuros aí, do milho principalmente na B3, né, que andou trabalhando os meses mais longos lá do meio do ano que vem, em mais aí perto dos R$ 75,00, R$ maio, ou seja, posições bastante interessantes e muita gente aproveitando para fazer fechamento e garantir a decotação futura lá para o milho do ano que vem. A indústria de ração segue no mercado para levar alguns volumes, não muitos, né? E todo mundo de olho nas exportações, né? os embarques seguem a todo vapor, Há indicativos que nós vamos fechar a semana já, barbas aí das 4 milhões e meio de toneladas, 4 milhões e 300 mil toneladas, de, de, desde o começo de, de novembro e nesse momento tudo apontando que estaremos perto de 46 milhões de toneladas acumuladas de janeiro até agora, né? Esse é o milho que segue forte na exportação, né? Temos os dados aí que a ANEC está projetando aí para esse, esse mês de novembro: milho entre 8,2 e 8,44 milhões de toneladas no mês de novembro. Essa é a posição da ANEC no milho, né? Como a ANEC também projeta soja entre 4,8 e 5,4 milhões de toneladas, e 2,4 milhões de toneladas de farelo, né? Tem bons volumes de exportação. Se a gente somar soja, farelo e óleo, e o, e o soja, farelo e o milho, nós vamos ver aí que dá quase 16. 6 milhões de toneladas, ou seja, os portos trabalhando a capacidade total aí de embarque, né, nesse mês de novembro também. <risos>
2: Vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É nós que vai estar tá assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é?
0: A sabedoria é uma qualidade preciosa e uma mulher sábia edifica sua casa. Isso destaca a influência positiva que a sabedoria e a diligência podem ter em um lar. Uma pessoa sábia toma decisões ponderadas, valoriza relacionamentos e constrói um ambiente de harmonia e amor. Além disso, aqueles que buscam o caminho correto mantêm a retidão em suas vidas. A retidão é um princípio moral fundamental que guia nossas ações e escolhas. Todos nós podemos ser fortalecidos através de nossa fé, pois quando confiamos em Deus, temos força para superar desafios e perseverar. A sabedoria, a retidão e a força interior estão entrelaçadas. Uma vida sábia é aquela que valoriza princípios morais, mantém a retidão e encontra força em Deus para superar obstáculos. Essas qualidades não apenas edificam nossos lares e relacionamentos, mas também nos capacitam a enfrentar as adversidades com confiança. Essa reflexão nos desafia a buscar a sabedoria, a manter a retidão e confiar em nossa força interior que é fortalecida pela fé. Ela nos lembra que, independentemente das circunstâncias, temos a capacidade de superar desafios e construir vidas que refletem valores morais e espirituais. É um lembrete de que somos mais fortes quando agimos com sabedoria, integridade e fé. E que essas qualidades moldam não apenas as nossas vidas, mas também o mundo ao nosso redor. Esse devocional faz parte do plano de estudos Sabedoria em Provérbios 14 do aplicativo biblia.com. Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo encontro. Deus te abençoe. Tchau, tchau.